0: Muito bem, abra sua Bíblia em Gálatas capítulo 1, vamos orar? Senhor Jesus, nos leva para perto de ti a cada dia, e que essa palavra Senhor, possa nos fazer te amar mais ao final dessa noite. Que o Senhor conduza tudo com teu espírito, e que revelação e discernimento estejam nesse lugar, no nome de Jesus Amém irmãos? Diz assim a palavra de Deus a partir do versículo 6 De Gálatas capítulo 1 Admiro de que vocês estejam abandonando tão rapidamente Aquele que o chamou pela graça de Cristo Para seguir em outro evangelho Que na realidade Não é o evangelho O que ocorre é que algumas pessoas estão perturbando Querendo perverter o evangelho de Cristo mas ainda que nós, ou um anjo dos céus, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito, se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens, ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo, amém, irmãos quando nós estamos num ambiente como esse, nós temos que fazer algumas perguntas pertinentes, nós precisamos pensar em algumas coisas e talvez as perguntas que devem estar no palco da nossa mente é, no que devo acreditar, o que é verdade e como eu posso voltar a ter um encontro com Deus? Talvez são duas perguntas que deve, devem estar na sua mente e no seu coração agora. O que é a verdade? E como eu posso estar perto de Deus? Desde a reforma, há muitas coisas que aconteceram. Foi estabelecido dois pilares para a nossa fé cristã. No que você pode acreditar? As escrituras, somente as escrituras. E como é que você pode se encontrar com Deus? Pela fé Através da graça de Jesus Cristo de Nazaré E para nós vivermos isso A gente precisa entender O que é o Evangelho verdadeiro E como ele funciona Se eu fizesse uma pergunta aqui essa noite Por exemplo, o que é o Evangelho? Eu imagino que alguns não saberiam Talvez de uma forma sucinta Falar Talvez outros não saberiam diferenciar O Evangelho verdadeiro do Evangelho falso Talvez outros não perceberiam se o Evangelho sobresse alguma modificação. Acontece que muitos pensam que sabem responder a perguntas como essa, mas provavelmente, grande parcela dos cristãos atuais, eles cairiam na mesma armadilha que os gálatas caíram. Algumas perguntas precisam ser feitas para nós descobrirmos se nós sabemos o que é o Evangelho, e nós precisamos descobrir o Evangelho, porque é o Evangelho que liberta, é o Evangelho que traz liberdade, e nós desejamos viver um ambiente de liberdade, eu posso ouvir um amém? Um ambiente de alegria, um ambiente onde eu posso ser eu mesmo, um ambiente onde eu posso ter leveza de atitudes, um ambiente de liberdade, Acontece que quando você ouvir essa palavra liberdade, durante essa mensagem, não fique espantado. Um dos fardos mais importantes de um homem carregar é o evangelho e a liberdade que ele traz. Ser livre é mais difícil do que ser escravo o escravo ele tem hora para comer, o escravo ele tem hora para trabalhar, o escravo ele tem hora para fazer todas as coisas, mas quem é livre decide como a sua vida vai ser, então a liberdade é um fardo que o Evangelho te entrega, e nós precisamos aprender a lidar com a liberdade, porque no fundo é tudo o que nós queremos, mas para nós entendermos essa liberdade, para nós entendermos o Evangelho, você precisa fazer uma pergunta, quem você é? Quem nós somos? Preste atenção, se, se eu perguntar quem você é, a Bíblia diz que nós somos impotentes e perdidos. Normalmente, as pessoas que não, que não estão na igreja, nos vê, os que estão na igreja, como pessoas que conseguem obedecer a Jesus. Mas nós não conseguimos obedecer a Jesus. Nós não temos condições de obedecer a Jesus. Nós não temos é, moral para obedecer as virtudes que Jesus nos ensina. Nós somos completamente perdidos... E nós somos completamente impotentes Para viver o que Jesus quer para nós O Evangelho, a primeira coisa que ele diz É que a gente não dá conta É como se uma pessoa estivesse afogando numa piscina E você então estivesse com um manual de Como nadar bem E aí você, para ajudar essa pessoa, você joga o um manual para ela O que você acha que aconteceria? ela morreria afogada, porque esta pessoa, ela é impotente, ela está afogando, não dá para mandar, simplesmente, um manual como ela deve viver, assim, não adianta nós termos a Bíblia, e não entendermos o Evangelho, que nós não vamos conseguir vivê-lo, como precisamos, a Bíblia não diz que nós somos impotentes, somos aqueles que estão, afogando, numa piscina, e se alguém não nos mandar uma corda e nos puxar de lá, nós afundaríamos. O Evangelho nos diz, que a primeira coisa que a gente precisa entender, que quem nos salva é Jesus. Jesus antes de ser qualquer coisa, ele precisa ser seu salvador. Nada podemos fazer para sermos salvos, somos impotentes, diante do tamanho da nossa perdição. Nós somente Podemos ser salvos pelo evangelho Se o evangelho a gente está perdido sem possibilidade, todas as religiões e praticamente todas as correntes filosóficas do mundo, defendem que um homem é um ser decaído ou seja, já esteve num patamar mais alto mas hoje ele vive aquém daquilo que ele pode mas a maioria dessas religiões e dessas filosofias eles não conseguem enxergar a profundidade do tombo que foi o tombo da humanidade, que foi o nosso pecado, a salvação pelo Evangelho, ela é tão elevada, ela é tão extravagante, que jamais homem algum, jamais pessoa alguma, poderia ser salvo, pelos seus próprios esforços, o homem jamais poderia reverter a sua queda, através do mérito, por isso a primeira coisa que você precisa entender, que o Evangelho ensina que nós somos perdidos e impotentes, é por isso que o apóstolo Paulo, é por isso que a Bíblia diz lá em Galatas 13 A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo por nossos pecados a fim de nos resgatar. O Evangelho nos ensina que nós estávamos tão perdidos, que a gente precisou do sacrifício de Deus, nos substituindo naquela cruz. Ele fez o que precisávamos e fez o que não conseguíamos. Ele fez o que precisávamos e fez o que não conseguimos o Evangelho diz o que Jesus fez o Evangelho diz quem nós somos mas o Evangelho diz também o que o Pai fez o que, que Deus fez Ele aceitou o sacrifício de Jesus ressuscitou Ele dos mortos e Ele perdoou os nossos pecados e por que Deus fez isso? só porque quis fala para a pessoa que está do seu lado Deus só fez isso porque quis Deus só fez isso porque quis por puro amor, por pura graça nós estávamos afogando na nossa piscina de pecado. E Deus então jogou a corda da salvação através de Cristo Jesus. E hoje, nós somos salvos por causa dele. Preste atenção em algo aqui. Um bebê, quem, quem tem bebê bem pequenininho, que mama ainda. O seu bebê, ele já nasce te informando que ele quer comer com uma semana essa criança quando ele está dizendo assim, eu estou morrendo de fome, você sabe o que, que ele faz? Ele começa a chorar, mas nós estarmos tão perdidos em nossos pecados, que não fomos nós que fomos atrás de Deus, nós não sabíamos nem chorar a nossa perdição, foi Deus que veio atrás de nós, por puro amor e por pura graça, da salvação do início ao fim É pura graça de Deus Por isso toda mensagem Preste atenção no que eu vou lhe dizer agora Toda mensagem que exalta o homem Pode ser muito perigosa Toda mensagem que exalta o homem Ela pode ser muito perigosa Já que o evangelho faz questão de mostrar Que precisamos ser salvos Toda mensagem que diz que você consegue, ela pode ser muito perigosa. Na verdade, nós adoramos ser os nossos próprios salvadores. Na verdade, nós gostamos de ouvir mensagens tipo assim, que nós podemos, que nós somos, conquiste as suas bênçãos, você é capaz, você é imparável. Você não é cauda, você é cabeça, vamos lá, levanta, você vai conseguir, nós amamos isso. Mas a primeira verdade do Evangelho que ele te diz é que você não poderia jamais ser salvo pelos seus próprios métodos, E se não fosse Jesus Cristo de Nazaré, nós estaríamos perdidos até hoje. O Evangelho vem e coloca tudo de cabeça para baixo. Nós estamos numa posição de tamanha impotência que, para ser salvos, nós não contribuímos com nada. Na verdade, existe uma existe uma nota grave no Evangelho. Bota aí, Rafael, uma nota grave. Qual é a nota grave do Evangelho? A nota do grave do Evangelho é a seguinte, que diz que você é tão mal, que você está tão perdido, que você jamais conseguirá ser salvo. Mas tem a nota aguda do Evangelho. A nota aguda do Evangelho é, Jesus te ama tanto, que apesar de todo esse pecado... Ele escolheu te salvar Se você quer aplaudir, aplauda Jesus O Evangelho diz que você é tão mau Que jamais poderia ser salvo Mas o Evangelho diz que você é tão amado Que Deus jamais poderia deixar de te salvar O Evangelho não é algo que fazemos para nós é algo que foi feito por Cristo Jesus. A mensagem do Evangelho é que somos piores do que jamais imaginamos. Porém somos amados e aceitos como jamais poderíamos ser. Então agora a gente começa a entender o que o apóstolo Paulo, o que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está dizendo em Galatas 1,6 assim, eu me admiro que vocês estejam abandonando o Evangelho para seguir um outro, que na realidade não é outro Evangelho, é um Evangelho fraudulento, e o apóstolo Paulo ainda diz assim, a Bíblia diz que, ainda que nós, ou um anjo dos céus, pregue um Evangelho diferente daquele que vocês ouviram, que seja amaldiçoado, então você começa a entender a bronca que Paulo está dando aos gálatas, a essa igreja, qual é o problema? qual é o problema? essa igreja ouviu o Evangelho, começou a viver a graça de Deus, começou a crescer na graça e na liberdade do Espírito Santo, então vieram algumas pessoas, alguns falsos mestres, e começaram a acrescentar ao Evangelho, leis, e cerimônias, começaram a acrescentar ao Evangelho, leis e cerimônias, eles começaram a dizer mais ou menos assim, olha, nós, Amamos o que Jesus Cristo fez naquela cruz Nós amamos Todo o sacrifício de Deus Mas o que vocês acham De nós começarmos a entender Que precisamos colocar mais algumas coisas no Evangelho Eles não estão negando o Evangelho Eles estão adicionando Uma roupagem judaica Cerimônia e leis a esse Evangelho e a Bíblia diz que qualquer mudança no evangelho da graça, no evangelho onde Cristo é a única coisa que é suficiente, nós estamos deturpando o evangelho. Esses hereges se infiltraram no meio da igreja e estão colocando leis, tornando a igreja legalista. Paulo está pasmo com essa igreja, porque Porque ele percebeu que essa igreja acha que pode servir a Deus, servindo o outro evangelho. Fale com a pessoa que está do seu lado e é diga Servir a outro Evangelho É afastar-se de Deus Porque todo outro Evangelho Todo outro Evangelho Tira Cristo do centro E o apóstolo Paulo está vendo para onde essa igreja está se desviando Ou ela vai deixar de ser a igreja segundo o modelo de Jesus Ou talvez vire, vire até uma sinagoga eles estavam abandonando a graça e a liberdade do evangelho, do evangelho, trocando pelo legalismo, e deixa eu te falar uma coisa sobre o legalismo, sobre a religião, a religião, ela é inebriante, inebriante e manipuladora, a doutrina do mérito, é agradável aos nossos olhos, os hereges de Gálatas estavam dizendo assim, olha, nós concordamos com Jesus, mas que tal a gente colocar mais uma lei? Que tal vocês... É, Acreditarem em Jesus e mais alguma coisa Eles estavam adicionando Algo Ao Evangelho E eles começaram a se perguntar A essa igreja, presta atenção Será que Deus me ama Só assim, sem eu fazer nada? Será que Deus me ama Simplesmente por causa do sacrifício de Jesus? Será que eu não tenho que fazer alguma coisa a mais Para ser salvo? Será que não preciso de um marco externo? será que eu não preciso de um sacrifício de uma dor, de um preço será que não precisa de uma prova será que eu não preciso viver um critério de obediência para ser salvo algumas pessoas lá em Gálatas e hoje na igreja cristã eles acham que são cristãos simplesmente porque obedecem e concordam com a Bíblia meus irmãos, jamais nós poderíamos nos salvar. Uma vida de sacrifício não é o Evangelho, mas o Evangelho pode sim te levar a uma vida de sacrifício. O grande problema nosso não está na horizontal, se você está sendo obediente. O grande problema nosso é se nós estamos coerentes na vertical. A minha pergunta não é se você está sendo obediente, a minha pergunta é, você ama Jesus? Ele é seu Deus? Ele é o seu Senhor e seu Salvador? o cristianismo é mais do que uma adoção de um credo, o cristianismo é a sustentação de um relacionamento, e o apóstolo Paulo está com muita indignação essa igreja, porque elas pensam que podem melhorar o evangelho, fazendo alguma coisa a mais para agradar Jesus, você talvez seja assim como eu, aquela semana que você fez tudo certo, você arrebentou, que você orou bem, que você leu a Bíblia, que você ajudou alguém, deu uma grande oferta. Foi generoso. Então você termina a semana dizendo assim: uau. Eu arrebentei, eu tô até mais perto de Deus. E mas aí começa a outra semana. A primeira coisa que você faz na segunda-feira de madrugada é pecar. E a terça você piora, na quarta você entorna o caldo, nas quintas você pisa na jaca. Na sexta você torce pro Vasco. <risos> e no sábado você está destruído, você fez tudo o que não deveria fazer numa semana, aí você chega no final da vida e diz o quê? No final da semana diz o quê? Eu devo estar tá mais longe de Jesus, aliás eu não sei nem se Jesus está perto de mim, talvez esse pensamento seja o mesmo seu e dos gálatas, nós precisamos fazer alguma coisa para melhorar o sacrifício de Jesus. Nós precisamos fazer alguma coisa a mais para nós sermos salvos. E o apóstolo Paulo ficou muito indignado. E eu quero ler com você João 6,28, que diz assim. Então lhe perguntaram. O povo perguntou. O que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? E Jesus respondeu. A obra de Deus é esta. Crer naquele que ele enviou eu não sei se você vai ter dificuldade de engolir isso mas a única coisa que você precisa para ser salvo é crer naquele que morreu na cruz pastor, conta a outra parte do evangelho não existe outra parte a outra são os efeitos do evangelho mas se você quer saber o evangelho é o evangelho onde Cristo é o suficiente para a nossa salvação a salvação é uma dádiva de Deus, comprada para nós por Jesus Cristo, abandonar esse Evangelho, essa dádiva, essa graça, é abandonar a Deus, trocar a graça pela lei, é trocar de Salvador, é você dizer assim, eu mesmo dou conta de ser salvo, eu mesmo dou conta de agradar a Deus, eu mesmo dou conta de ser uma pessoa boa, ah quantos vivem por aí achando que são pessoas boas? Quantos vivem aí achando que são pessoas boas? Quantos vivem achando que não precisam de um Salvador, porque eles são bons o suficiente para ser serem salvos? Quantas pessoas ainda não entenderam o Evangelho? E por não entender o Evangelho, não entendem a graça, e por não entender a graça, não receberam Cristo... turma lá dos Gálatas, a igreja de Gálatas, eles começaram a trocar Jesus por rituais vazios e ineficazes. Eles acharam que fazendo a circuncisão, guardando dias, não comendo alguns alimentos, deixando de fazer alguma coisa, eles estariam agradando a Deus. Mas que na verdade, eles estavam era mudando o Evangelho. E o apóstolo Paulo no versículo 7 diz assim, nem outro evangelho é, o que ocorre é que algumas pessoas estão perturbando, e querendo perverter o evangelho, estão mudando o evangelho, quando o evangelho é mudado em algum ponto, meus irmãos, Cristo é tirado do centro, olha, não é pouco, olha para mim aqui, olha para mim aqui, entendo o que eu vou dizer, não é pouco, não é pouco o que vemos por aí, muitas mensagens, que falam Deus, do que Cristo pode fazer na sua vida mas não fala do que Cristo é tem muita gente falando dos efeitos do evangelho na sua vida, mas não fala do evangelho que te salva quantos são que conseguem terminar uma mensagem de domingo e não tocar no centro da nossa fé que é Jesus Cristo tudo aqui é feito para Ele, tudo aqui é em nome dEle, tudo aqui é para a glória dEle, cada música, cada canção, cada oferta, cada generosidade, cada palavra, nós estamos reunidos aqui não para nós mesmos e não para um Deus desconhecido, nós estamos aqui para a glória daquele que nos salvou do pecado, nós éramos impotentes e Ele morreu naquela cruz, ressuscitou no terceiro dia e hoje nós estamos aqui para adorá-Lo. Esse é o centro da fé cristã. Nada mais, nada menos. Esse é o Evangelho. Na igreja de Gálatas, como em muitas hoje, não há uma negação enfática do Evangelho, mas uma modificação o que o apóstolo Paulo diz que resultaria em uma eliminação total do evangelho. Você consegue ver a sutileza dos hereges de Gálatas? É como se eles sentassem comigo numa tarde e falasse assim: "Ei, Ricardo, tudo bom? Nós cremos no evangelho. Mas você sabia que a gente entendeu que precisa de algo maravilhoso para acrescentar ao que você já sabe?" Esses hereges começaram a trazer peso sobre a igreja. Eles começaram a tentar fazer um acréscimo a uma obra que está pronta e acabada. Seria mais ou menos assim. Imagina eu chegando lá na Capela Sistina. Quem já viu a Capela Sistina aqui ao vivo? Alguém aqui? Amém, amém. Glória a Deus. Michelangelo plantou, pintou uma das obras mais incríveis de toda a humanidade agora você imagina eu chegando lá na capela e falando assim é, eu trouxe um pincel e, um, <risos> e uma latinha de tinta aqui eu vim dar uma melhorada no trabalho de Michelangelo <risos> eu vim dar só uma pintadinha aqui do lado esquerdo onde o anjo está meio torto você já acha que eles vão fazer o que comigo? <risos> imagina ou eu como é que é o nome daquela escola de, de música que você quer ir lá é... Ber Ber Berkeley. Imagina eu chegando lá em Berkeley e com as partituras umas partituras umas umas partitura assim meio abiscadas dizendo assim, ó, eu vim fazer uma, uma modificação na quinta e na nona Sinfonia de Beethoven <risos> só uma mudançazinha simples você sabe o que esse é povo ia dizer? todos concordariam que eu estava trazendo mais problema do que, do que qualquer solução, é por isso que o apóstolo Paulo diz no versículo 7 Esses caras estão perturbando Querendo perverter o evangelho Você sabe de uma coisa? A gente começa a perder o evangelho Quando a gente acredita que para ser salvo Precisa de outra coisa Além de Jesus Cristo de Nazaré Quando a gente pensa que para ser salvo A gente precisa de Jesus somado A atitudes comportamentais Ou seja, ser salvo É, é que se eu tiver um nível De comportamento e fé que agrade a Deus Eu sei que alguns começaram a se perguntar, pastor, como... cuidado com essa mensagem. Não, irmão, cuidado com o que você crê. Porque se Cristo não é tudo o suficiente para você, significa que você ainda pode dar um jeitinho para ser salvo. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Imagina a seguinte situação. Um prédio está pegando fogo, e as duas últimas pessoas para serem salvas, elas... Elas estão no último andar, uma é um bombeiro experiente, que já passou por várias circunstâncias dessa E outra é uma pessoa que está completamente traumatizada Ela está em profunda aflição E ela está consciente que não vai conseguir escapar, está tremendo de medo Então, a escadinha não chega lá, então vem o um helicóptero de, do corpo de bombeiros E a escada fica a poucos metros de onde eles estão O, o bombeiro experiente diz assim... Olha, eu vou pular... Segurar na mão dele... Para depois segurar na sua... Porque não está chegando muito perto... O helicóptero não consegue chegar muito perto... A pessoa nem ouviu o que ele disse... Simplesmente o bombeiro foi... Deu um pulo e segurou na mão do seu amigo... E se prendeu com absoluta confiança... Porque ele sabia que ia conseguir... E então agora chega a hora daquela pessoa... Que mal, mal acredita que vai escapar... Então... Aquela pessoa tremendo de medo, sem fé nela mesma, sem fé na corda, sem fé na escada, sem fé no helicóptero, sem fé no corpo de bombeiro, simplesmente ela ouve o grito, ei pula, e ela vai e pula, de olho fechado, sem saber nem o que pegar, e os dois conseguem abraçá-la, quantas pessoas foram salvas? Quantas? Duas, qual era a diferença entre essas duas pessoas? uma tinha plena convicção, que o seu amigo asseguraria, a outra, pulou, com pouquíssima fé, de que seria salva, não é o nível de fé, ou de comportamento que nos salva, mas o objeto da fé, que nós seguramos, as duas foram salvas, uma, uma, com muita fé, e a outra apesar de ter pouca fé, a nossa salvação, o Evangelho nos diz que não depende nada de nós, foi tudo obra de Deus, um dos criminosos, eu estou lendo agora Lucas 23, 39, que ali estavam, dependurados, lançava lhe insultos, você não é Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós, mas outro criminoso repreendeu, dizendo, você não teme a Deus, nem estando sob mesma sentença, nós estamos sendo punidos com justiça, nós estamos aqui porque pecamos, porque erramos, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem, mas este homem aqui, não cometeu nenhum mal, então ele lhe disse, Jesus lembra-te de mim, quando entrares no teu reino, e então Jesus respondeu, eu lhe garanto, my friend, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. e esse foi a narração da salvação do ladrão da cruz, a pergunta é, o que esse ladrão mudou para ser salvo? que bom comportamento ele teve, ele apenas viu o rei, e acreditou que Jesus era rei, deixa-me entrar no teu reino, você precisa entender, que o fator salvação aqui, não é mérito, não é onde, não é quando, não é se estou fazendo algo, esse abençoado de ladrão, foi crucificado pela manhã, morreu à tarde, de noite estava tomando chá da tarde com Jesus Cristo de Nazaré, tá bom para ti? Ele foi o último homem que encontrou Jesus na Terra e foi o primeiro que encontrou Ele no céu. Você viu alguma mudança nesse ladrão? Alguma atitude? Algum ritual que ele cumpriu? Algum comportamento? Não, irmãos, somos todos impotentes e perdidos, ladrão ou não todos nós temos escuridão e segredos dentro do nosso coração, que jamais nos colocaria dentro do céu, existem segredos no seu coração, que não passariam pelaquela portinha técnica do céu, volta, você não cabe no céu santo, por isso que Jesus Cristo veio naquela cruz, pagou o preço pelos nossos pecados, sofreu todo o desgaste da ira de Deus, e se nós cremos em outra coisa que não Cristo, nós temos um Cristo mutilado, a ideia de acrescentar méritos humanos no mérito de Cristo é repugnante, vivemos o um Evangelho hoje em nome de Jesus, eu não estou falando mal de ninguém, mas que alguém que esteja deturpando o Evangelho, não escape das minhas palavras o Evangelho hoje está cheio de superstições, cheio de regras, nós vivemos um sincretismo religioso, uma mistura, nós ficamos em dúvida hoje sobre muitas coisas, às vezes alguns de vocês estão recebendo pressão todos os dias, porque não entenderam o Evangelho, alguns vivem alto e baixo da fé aqui, porque não acreditam no sacrifício perfeito de Jesus, ainda não acreditam no seu mérito, no seu comportamento, você é salvo pela graça e somente pela graça e ponto final aliás, deixa eu lhe fazer uma pergunta ah, gente ruim vai para o céu? <risos> hein, gente ruim vai para o céu? olha para a pessoa, lá, pergunta assim, gente ruim vai para o céu? <risos> irmão, olha para mim aqui, por favor se para ser salvo, tem que ser pessoa boa então o evangelho se torna algo exclusivo se para ser salvo a gente tem que ser bom. Então o Evangelho se torna algo exclusivo. E se é algo exclusivo não é boa, nova. Nós somos salvos por Jesus e mais ninguém. Deixa eu te fazer outra pergunta. Deus é glorificado pela pior pessoa lá no céu. Deus é glorificado com a pior pessoa lá no céu. Assim, porque quando você faz uma festa, aí chega aquele anata da cidade né, que você convidou. Né? Só gente que você gosta, que você acha gente boa. Aí, aí entra aquele cara que é o problemático da cidade, aquela mulher que é que tem a pior reputação. E aí, entram as pessoas que você não convidou. Gente esquisita. Você se sente bem com gente importante no céu. O que mais glorifica a Jesus no céu É alguém Que por condição Nenhuma poderia chegar lá Mas que por causa do sacrifício Dele é declarado Santo para viver a eternidade Com Deus Você sabe por quê, meu irmão? Aleluia Você sabe por quê? Porque Romanos 1,16 diz assim Não me avergonhe do Evangelho Porque é o poder de Deus Para salvar todo aquele que crê o Evangelho é poder de Deus, para pegar o mais esculhapado daqui de Imperatriz, e colocar sentado na mesa do banquete, do lado de Jesus, essa é a boa nova do Evangelho, Desconfia porque você e eu estamos nessa parada rapaz, a peneira era tão fina que ninguém aqui passava, mas Jesus Cristo deu um jeito, porque em Jesus, o que não era para ser salvo, será o que era irrecuperável, hoje é possível, aliás, deixa eu te falar uma coisa, a gente às vezes não, não pensa, não raciocina, irmão, deixa eu te falar uma coisa, em nome de Jesus, Jesus morreu na cruz, para tirar os nossos pecados, e não a nossa inteligência, pensa comigo aqui, pensa comigo, o que te inspiraria mais, a amar e confiar em Jesus? Alguém perfeito, que convenceu Deus, que merecia ser salvo, ou, ou, um pecador, que não merece de maneira alguma, mas por causa da graça de Jesus é aceito por um Deus Santo, o que mais te levaria a amar a Jesus? Alguém perfeito que chegou ao céu, ou alguém que foi totalmente arrebentado pelo pecado aqui, mas foi salvo pela graça daquela cruz, o que te faria mais amar Jesus? Você sabe o que me faz mais amar Jesus? É que Ele aceita a gente, que não dá certo, que não consegue, e por causa do sangue dele, a gente pode adorar. Meus irmãos, você... eu não sei se você sente isso, mas eu sinto uma liberdade quando eu prego isso. Porque mérito algum me faria estar aqui em cima pregando para vocês. Ninguém é bom o suficiente para estar aqui em cima pregando para você. Ninguém não é bom o suficiente nem para dizer assim, Deus vem neste lugar. Ninguém é tão bom que não precise da graça do Evangelho, e nem tão ruim que não possa recebê-lo. Ninguém é tão bom que não precise da graça de Jesus, e não tão ruim que não possa recebê-lo. E Deus não nos faz porque somos úteis, Deus faz o que fez porque somos importantes. Dá uma aquela olhada para o teu irmão da esquerda e da direita e diz para ele assim: Deus não precisa de você. Deus não precisa de mim. Deus não precisa de ninguém. Ele é Deus. Ele não precisa da igreja. Ele não precisa que a gente faça nada. Porque Ele é Deus. Deus não precisa de você. Mas Deus quer você. você não é útil para Deus, você é importante, Ele desejou você, acima de todas as coisas, esse é o único amor que a gente pode confiar, por quê? Porque é o único amor que a gente tem certeza que não vai perder, é o amor que nos ama na nossa inutilidade, é o amor que nos ama A gente sendo arrebentado desse jeito Mas os hereges da igreja de Gálatas Não, eles diziam Para ser salvo você precisa de Jesus E mais alguma coisa Você precisa de, de, de fazer a circuncisão Você precisa a, 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 Viver de regras Você não pode comer isso Você tem que respeitar as noites de lua Você tem que fazer esse ritual e o outro Você não pode fazer isso E é mais ou menos isso que a gente ouve hoje Presta atenção, olha para mim Hoje não é assim faça isso, faça isso, aquilo, não tira essa roupa, coloca a roupa, corta o cabelo deixa o cabelo comprido, é, usa maquiagem, tira a maquiagem, é, tira tatu, hoje tem gente que aceita Jesus e bota a tatu, é uma confusão não ouve música, para de ouvir é, assiste a série, mas não pode assistir a novela é, pode ir no cinema, mas não pode ir que confusão meus irmãos adultério é grande pecado, mentira é pecado pequenininho, quem mente mata, quem mata rouba, quem rouba é uma bola atrás da outra, a gente criou um mecanismo, de dizer que nós somos bons, quantos estão me entendendo, diga amém? os perturbadores do evangelho chegam e dizem para você, olha você tem que fazer isso e aquilo, Querem controlar você, fazer coisas para ser aceito por Deus, tem cara de piedade, <risos> sabia? fazer coisas para ser aceito por Deus, tem cara de piedade, mas é uma baita de uma soberba espiritual, aí, aí eu estou ouvindo já alguns dizer assim, então para dizer pastor, eu posso fazer o que eu quiser, é, agora chegou a ouvir assim, uns, uns rapaz, então eu posso fazer o que eu quiser, E digo exatamente, você pode fazer o que você quiser, Jesus Cristo te salvou para você fazer o que você quiser Essa é a liberdade que lhe assusta A Bíblia diz em Gálatas 5.1 Foi para a liberdade que Cristo nos libertou Portanto, permaneçam firmes e não se deixam se submeter novamente a um julgo de escravidão Cristo te libertou Agora você decide o que você vai fazer com essa liberdade Vem cá a palavra chave desse texto aqui é novamente Permaneçam firmes e não se deixam submeter Novamente, de novo Olha de onde vocês saíram e olha onde vocês estão hoje Não percam a liberdade que Cristo deu para vocês na cruz Não coloquem leis de novo Dizendo que vocês precisam fazer alguma coisa para ser salvos Vocês são livres Parem de trazer lei para onde sua graça opera, preste atenção, irmãos. Os gálatas, eles eram liberais e morais, ou seja, viviam da maneira como queriam, eram escravos de seus desejos. Agora, eles receberam a liberdade vinda da graça de Deus, de Cristo Jesus, mas começaram a se voltar para as leis, então se tornaram moralistas conservadores, escravos da religião o mundo escraviza de duas maneiras, o mundo escraviza com o pecado, e o mundo escraviza com leis e religião, você já ouviu aqui, que não é pela obediência que somos salvos, mas por Jesus Cristo, então você está imaginando assim, então pastor, eu realmente posso viver do jeito que eu quiser, é claro, você é livre, eu tenho que confessar algo para você, que me assusta como pastor, que me assusta como pastor, à primeira vista parece que o Evangelho não incentiva uma vida santa, porque Ele diz que você não precisa fazer nada para ser salvo, À primeira vista parece que o Evangelho, não te incentiva a viver uma vida de obediência, mas o Evangelho, Ele, ele realmente ele te diz, é sem lei, sem obras, somos incapazes de obedecer, é tudo Jesus, aleluia, é isso que é o Evangelho… Mas por medo da liberdade, por medo da liberdade, por medo da liberdade que o Evangelho dá. Algumas igrejas fizeram acréscimos ao Evangelho, para dizer que você tem que fazer isso, aquilo, aquilo outro, para dizer que você é salvo. Diga, eu quero viver a liberdade. No céu teve liberdade. saber que Satanás pecou no céu Lúcifer pecou no céu quantos estão me entendendo, diga amém no céu, ele teve liberdade para pecar, no Éden o homem teve liberdade para pecar a principal coisa que Jesus quer nos dar é liberdade pastor, cuidado com esse evangelho, porque esse evangelho vai dar muita liberdade para a igreja e os crentes vão começar a pecar meus irmãos, deixa eu lhe dizer uma coisa Crente não precisa de lei para parar de pecar. Crente precisa entender a graça para começar a amar Jesus. Como é que se perde a liberdade? Se perde a liberdade criando leis e cerimônias. Cuidado para vocês não se submeterem novamente a outro jogo de escravidão mas também tem outro jeito de perder a liberdade, é quando você abusa da liberdade, Gálatas 13, 14 diz assim, irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne, não abuse da liberdade do Evangelho, é o que está dizendo aqui, irmãos, falar de liberdade pode ser um assunto muito enganoso, falar de liberdade pode ser um assunto que talvez algumas pessoas não saibam lidar com Ele, pessoas pensam que ser livre é estabelecer o seu próprio estilo de vida, mas aqui a Bíblia está dizendo, não use a sua liberdade que custou tanto na cruz de Cristo, para você fazer coisas que de novo lhe prendam, quantos estão me entendendo? Diga amém. Geralmente a gente que é pai, quer controlar o nosso filho, não faz isso, não faz aquilo, o que você fez hoje à noite? Com quem você está falando? Me dá teu WhatsApp, em que grupo você está? Aí você controla ele, Todos os lugares máximo possível. Enquanto ele é criança, é possível. Olha o tamanho desse aqui, ó. Ontem ele ligou pra mim, estou indo para a igreja, pai, 5 horas. 10 horas eu ligo, tá onde? Eu estou lanchando, pai. Aonde? Ele disse, pai, fica tranquilo. Aí eu percebo que eu crio um ambiente assim meio assim, tipo assim, estou chamando a atenção do garoto na frente da galera. Né? Aí eu só mando a mensagem, tu tá onde mesmo, meu irmão? Aí ele diz, eu estou aqui na casa do fulano, eu digo, tá bom. Aí eu estou morrendo de sono, porque já são dez e meia da madrugada. Né? E aí dá onze, você, você entende isso né amigo? Esses meninos são noturnos. Aí quando dá onze e meia, eu digo, e aí? Ele diz, pai estou quase indo, eu digo, meu Deus, quase. Aí eu quero perguntar, meu filho, tu está fazendo alguma coisa? Aí a cabeça do pai será que, o que ele está fazendo, ele está com quem? meu Deus, se a pessoa estiver fazendo isso, meu Deus, e se? aí você começa a entrar em desespero, mas a conversa com o meu garoto, agora é o seguinte, deixa eu te falar, você crê no Senhor Jesus Cristo como seu único salvador, cara, você é livre, eu não tenho medo de você perder a sua, a sua salvação, eu tenho medo de você perder a sua liberdade, ele te salvou, Rafael, você não é mais de Satanás, você foi transportado do reino das trevas para o reino da luz, você nasceu de novo, e você é tão livre que você pode fazer o que você quiser, mas meu filho, não volte a acreditar em lei alguma, em regra nenhuma, não é porque você toca na igreja que Deus te aceita mais, não é porque você faz tudo certinho que Deus te aceita mais, Deus te aceita porque você é lavado e remido pelo sangue de Jesus Cristo de Nazaré, Não coloca nenhuma lei sobre sua vida meu filho E não coloque também A sua liberdade em risco Não abuse dela Ela é preciosa para você Você vai ter que agora decidir se você vai para a direita ou se vai para a esquerda Vai decidir se você quer drogas ou se você quer santidade Se você quer sexo ou se você quer pureza Vai decidir se você, você vai ser honesto Ou você vai ser um malandro nos negócios Não, você é livre Jesus Cristo nos libertou não é comportamento que nos salva, É pura cruz. Agora, depois de livre, cuidado. Porque você pode voltar ao estado que estava. Não use da liberdade para cometer o seu pecado. Eu. Eu me lembrei de algo agora. O Evangelho nos liberta da lei para que a gente se torne escravo de outra lei a lei do amor. Não foi meu sogro e minha sogra que me obrigaram a casar com a minha esposa. Não foi ela que me obrigou. Não foram meus pais. Eu que quis. Eu que quis E o meu amor por ela Me torna escravo Da minha fidelidade Eu não sou obrigado Eu não ando com Uma câmerazinha me vigiando o dia todo Simplesmente hoje a minha conduta Não é qualificada pela minha performance A minha conduta é qualificada pelo meu coração Alguns de vocês vivem ruim para caramba, sabe por quê? Porque querem manter uma reputação para ser aceitos pelas pessoas e até para ser aceitos por Deus. Quando na verdade o Evangelho nos liberta de qualquer hipocrisia, o Evangelho nos liberta de qualquer externalização da nossa fé, o Evangelho acaba com essas bengalas espirituais que a gente precisa ter para viver o milagre de Deus não estou citando ninguém, mas que não escape ninguém, que esteja deturpando o Evangelho, meus irmãos, o lenço de Paulo curou, a, 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 a sombra dos apóstolos curaram, Jesus fez um barrinho e botou no olho de um cego, e ele foi curado, mas isso não é doutrina, isso são casos isolados na Bíblia, tem gente que quer fazer você escravo de um ritual... Ah, hum. Coloca o um copo com água em cima, vai a tal lugar, nós vamos levar seu pedido para até o alto da montanha, nós vamos em Jerusalém, você vai para a terra santa, você tem que fazer isso, aquilo, aquilo outro, você tem que, sabe, fazer essa reza, você tem que fazer esse despacho, você tem que fazer isso tudo, aí a gente começa a trazer isso tudo para dentro da igreja, e a gente deixa de ser livre, e de acreditar no sacrifício de Jesus. Para de querer materializar alguma coisa, para você servir a Deus. O sacrifício de Jesus é o suficiente e o apóstolo Paulo diz que esse é tão sério, que ele diz o seguinte, mas ainda que nós, um anjo dos céus pregue o um evangelho diferente daquele que pregamos, que seja amaldiçoado, agora aqui tem maldição meu amigo, pregou o evangelho diferente pendurou nele um monte de heresias trouxe para ele oferendas de outras, de outras religiões trouxe sincretismo, tirou, fez um despacho evangélico, eu quero te dizer, que você é amaldiçoado, quem ouve e quem prega, quem ouve é porque volta escravo do pecado, volta escravo da religião, e quem prega é porque Jesus vai pegar muito duro com ele, repito, se alguém lhes anuncia o um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado, Paulo aqui, ele muda o tom, e parece que entra numa... Numa profunda franqueza rude E a coisa é tão séria que ele diz que se um anjo do céu A patente mais elevada da criação Viesse e pregasse outro evangelho É uma mentira Não importa quem pregue Se é um apóstolo, uma celebridade, um pastor Não importa o nome, o tamanho do ministério Nada é suficiente para autenticar outro evangelho Que não seja pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré os céus sabiam, Paulo sabia, a natureza sabia o que foi feito naquela cruz, o absurdo que foi feito naquela cruz, Jesus pôs um ponto final, e nós somos justificados só por causa dele, seja anátema, amaldiçoado, expulso para outro reino, meus irmãos dizer que alguém é salvo pela graça, e que vai permanecer salvo, por causa do mérito, é mudar o evangelho, ah pastor, e o que Jesus faz, com aquelas pessoas, que não são boas o suficiente, para viver corretamente, o que Jesus faz com gente, que não tem reputação boa, o que Jesus faz com gente, que não dá certo, Meus irmãos, não tem um aqui nessa sala Não tem um aqui nesse auditório Que daria certo Não tem um Não tem um aqui Que passaria Pelo crivo do caráter de Deus E você sabe o que falta para a igreja? Revelação de tão grande salvação. A alegria de tão grande salvação. Eu fico completamente triste quando vejo pessoas vindo ao culto e esperando de Deus outras coisas. Como se Deus lhes devesse alguma coisa. Ó oh, Jesus, deixa eu te dizer uma coisa aqui. Na nova aliança esperança, o Senhor não deve nada o Senhor já fez tudo o que precisava fazer, nós que lhe devemos honra e glória, nós que lhe devemos adoração, se tudo o que o Senhor fizesse para nós, fôssemos lembrança de um passado glorioso da tua cruz, seria suficiente, mas ainda assim, dia após dia, Ele nos abençoa, nos nutre, cheios de gentilezas espirituais, cheios de amor e graça, vivemos alegrias indivisíveis, como é que a gente não pode ser um povo alegre, e como é que a gente apresenta uma adoração tão meia boca, todo domingo… não importa quem você é, em Jesus, a chance, de você estar no céu, não importa quem você é, Jesus sempre soube lidar com o caos da vida das pessoas, aliás a primeira coisa que existe na Bíblia, é Deus dando ordem no caos, mas alguns aqui ainda são tão, difíceis de compreender isso, que ficam se perguntando, mas será que Jesus consegue ser meu amigo? Será que Jesus consegue ser meu amigo? Sabe, quando eu leio a Bíblia, a Bíblia diz, me diz em Mateus 9,13, que Jesus ele só pode ser amigo se for amigo de pecadores, Jesus é amigo de pecadores, porque não existe outro tipo de pessoa que vive nessa terra, não existe nenhum querubim disfarçado de homem aí, não existe nenhum homem disfarçado de anjo, eu quero te dizer que o que Jesus ama é você, deixa eu te falar, eu não vim chamar justos, mas pecadores, eu sou amigo de pecadores, esse texto na versão mais atualizada, diz assim, eu não vim mimar os que são da casa, eu vim salvar aqueles que acham que nunca poderiam entrar, esse é o Jesus da Bíblia, a religião procura sinais exteriores, Jesus chama você do jeito que você está, não importando o estado, todos são chamados para estar com Jesus, Jesus não busca perfeição, repita comigo, Jesus não busca perfeição, Jesus busca relacionamento, aleluia, a mudança não ocorre, olha para mim aqui, a mudança não ocorre que você quer. A mudança ocorre pela boa companhia que você tem do lado de Jesus todos os dias. Por isso, eu digo para o Rafael, não faça isso, não faça aquilo. Há uma preocupação no meu coração, mas o mais importante é, filho, ande com Jesus. Não tem como ser ruim andando com Jesus a boa companhia vai te mudar, sabe, você vai parar de ter essa, essa, essa esterilidade espiritual, e parar de ser essa imposição social, não, você vai ser você mesmo, porque outro lugar, outro evangelho, outra via, outra maneira, é o evangelho do apartheid, é o evangelho que nos separa de Cristo, é da discriminação a religião, ela, 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 ela acerta quando diz que Deus é bom e a gente é mal, mas ela erra, quando diz que só os bons, herdarão o reino dos céus, não, quem herda o reino dos céus são os humildes, aqueles que sabem que não podem, aqueles que sabem que se o pão com manteiga cair da sua mão, vai cair com a manteiga para baixo, aqueles que prometem tudo até quarta-feira, mas segunda-feira às oito e meia da manhã, já fizeram tudo aquilo que... que que prometeram nunca fazer. Jesus veio para fazer o impossível. Jesus veio para salvar pecadores. Ele não veio para salvar gente boa. Aliás, desconfie dessa pessoa que está do seu lado. Você pode estar tá do lado de um terrorista aí. A gente tem mania de dizer que as pessoas são boas, meus irmãos. Primeira coisa que o Evangelho diz é que a gente precisa da graça de Deus. E se a igreja entender isso, olha para mim. Olha para mim, a igreja vai se tornar um lugar que vai convidar as pessoas para participar e não excluí-las, porque elas não são boas o suficiente. Porque tem muita gente que não entra por aquela porta ali, porque acha que ela não vai ser bem aceita, por causa do estilo de roupa e do estilo de vida que tem. Uma mulher uma vez me disse assim, pastor, vocês são tão orgulhosos, vocês se acham que é o único povo que vai para o céu. Eu digo, irmã, desculpa, nos perdoa. Nos perdoa. Mas como é que pode ser orgulhoso? Quem diz que precisa de um Salvador? Nós devíamos ser o povo mais humilde dessa terra. Porque somos o povo que precisa de um Salvador. E Jesus é isso que Ele quer fazer nessa noite. Jesus é a esperança dos perdidos, deixa eu te dizer uma coisa em alto bom som, vou dizer bem devagar, a santidade ela é resultado da salvação, não o caminho para a salvação, a santidade ela é resultado da salvação e não o caminho, o comportamento é produto do nosso relacionamento com Deus, e nunca o motivo do nosso relacionamento com Deus, deixa eu te dizer agora com toda certeza das Escrituras, eu não sei o que você fez nessa semana, mas se você tiver, tiver fé agora, você receberá a maior visitação do Espírito Santo da sua vida porque ela não é dada porque você fez alguma coisa, ela é dada pelo sacrifício de Jesus naquela cruz, os céus estão abertos nesse lugar, porque Jesus Cristo nos salvou, e o apóstolo Paulo termina dizendo assim, olha eu não estou fazendo isso para ser aprovado por ninguém, eu não prego isso para agradar homens, eu não prego isso para lhes dar alguma coisa que eles querem, naquele tempo haviam espertalhões que por causa de momentos de tempos de catástrofes, de medo, de fragilidade espiritual, eles queriam, sabe, é, sequestrar a liberdade das pessoas e colocar as pessoas na sua mão, deixa eu te dizer uma coisa, você não deve nada a nenhum líder espiritual, você não é preso a ninguém, a ninguém… O seu Senhor é Jesus Cristo de Nazaré. Ninguém pode impor nada sobre a sua vida a não ser Jesus. Lembre-se: você é livre, é para isso que o Evangelho te libertou. Nós vivemos para isso, e eu não falo isso para agradar vocês. Falo isso porque nós podemos ter bengalas religiosas para a gente continuar a viver. Já disse e repito, não estou falando mal de ninguém Mas ninguém será perturbado se perturbar o Evangelho Ninguém será poupado se perturbar o Evangelho A prova de uma pessoa não é a sua popularidade Os seus milagres A prova de que alguém está fazendo alguma coisa certa É a sua fidelidade às Escrituras É por isso que o apóstolo Paulo diz Ei, eu faço isso porque sou escravo de Cristo, servo de Cristo Quantos estão me entendendo? Diga amém Olha eu fiz meu dever de casa Eu estudei uma história muito interessante Que diz assim Giuseppe Verdi Ele é um, um Compositor de ópera Essa história é muito linda porque Ele compôs uma ópera em Florença E na execução dessa ópera Ele ficou escondidinho Atrás da cortina E tinha uma multidão De gente ouvindo a ópera Mas ele estava ouvindo somente e vendo somente uma pessoa, que era o grande Rossini, Rossini era um, um dos grandes maestros daquele tempo, e José então estava olhando, Verdito estava Verdi olhando Rossini, e todo mundo estava ouvindo, mas ele queria o aplauso só daquele homem, ele queria o, o aplauso da quem, da quem, de quem sabia realmente o que era uma ópera de verdade, meus irmãos olha para mim, eu tive uma das maiores experiências na minha vida em 2016, em 2016 nós estávamos preparando uma conferência Conferência correndo na contramão Nenhum lugar Pelo menos umas sete vezes maior do que esse aqui E eu me lembro que depois de ter colocado Perto de umas quatro mil cadeiras naquele lugar Eu fiquei sentado No púlpito No, no, no palco E eu fui orar Senhor e já tinha sido vendido todas as inscrições Senhor guarda meu coração, guarda meu coração guarda meu coração não me deixa fazer nada que não seja da tua vontade, guarda meu coração Jesus e eu de repente o Espírito Santo fala falou comigo Ricardo a primeira cadeira que você vê na frente eu estarei sentando nela te ouvindo por isso fale direito quem eu sou? No que fica falando qualquer coisa de mim, não. Não pregue algo que eu nunca ensinei. Não fale um evangelho de homens. Apresente a minha graça e a minha misericórdia. E o resto é responsabilidade minha. Religião nenhuma tem que te prender. Você não vive de regras. Você é livre para viver o evangelho da graça de Jesus, Paulo não aceita nada que diminua a cruz de Cristo e nós também não, o evangelho é puro e simples, quando tem Jesus Cristo nos, no centro absoluto dele,